1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Quatre matchs au programme aujourd'hui avec les rencontres de Diane Paris, de Grégoire Barrère, de Caroline Garcia et d'Andy Murray. Pour m'accompagner, Johan Bredov, notre expert en paris sportif Et là, salut Yohan. Salut Léon, salut à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio, salut Eric. Salut à tous. On va pouvoir faire un, un récap aujourd'hui, messieurs, parce qu'il y a eu légèrement plus de matchs que mardi et tu t'en sors, bon, pas trop mal, Eric, avec la moyenne 2 sur 4, avec les victoires de compte avec tes Strikers. Par contre, vous aviez tous les demi Hoffner, messieurs, et il s'est fait balayer par Lechka. Euh,
2: non, le hoffner, c'est par Raonic, il me semble.
1: Alors, attends. Non, 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 non c'est Lechka, c'est Lechka.
2: C'était Novak contre Raonic, ouais, ah oui, oui, ouais. je confonds. Je, 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 tu oh, m'as oui. fait peur. Eric. Je confonds Autrichien. Euh, écoute, euh, ouais. Je, <rire> oui, tu oui, m'as oui. fait perdre Hoffner, pourtant il sortait des, enfin non, il sortait pas ou alcar donc on sait qu'il jouait bien sur gazon, mais. Voilà, c'est pas passé. Et puis euh, Raonis aussi, j'avais faux. Je pensais pas qu'il qu gagnerait contre Novak. Euh... Il ouais, euh... fallait pas être autrichien. J'avais j'ai <rire> de la famille en Autriche, sûrement. Si je, je laissais euh, avoir. <rire>
1: ouais, vous avez eu également faux sur, euh, sur euh, Maria, qui s'est fait battre par, euh, par Stea. Ouais. ouais, étonnant ouais.
0: ça quand même.
2: Ouais, bah, elle prend un an de plus, peut-être. Euh... Enfin, on peut pas dire qu'elle avait la pression, puisqu'il n'y avait pas de points à défendre, mais. On va dire que Gertia joue peut-être mieux que l'an passé. Elle a eu une bonne victoire au printemps, notamment contre Karin Garcia. Et, et tant pis pour, pour l'Allemande, et tant pis pour nous, parce que c'est une fille qui parle français. Donc c'est un son en moins, on va dire, quand on raisonne de manière <rire> ouais,
1: bah En tout cas, messieurs, ça fait 2 sur 4, parce que vous aviez mis bah, tous, les deux, tous les deux les mêmes matchs. On va essayer de, de faire quand même un petit peu mieux aujourd'hui. Là, normalement, est-ce qu'il y a de la pluie de prévu, Eric, aujourd'hui
2: Écoute, là, euh, je ne vous cache pas que je bon suis assis sur le, le green de, du golf qui est hein, situé en face le club, c'est je suis en Bermuda, donc euh, ça ah devrait bon. le faire.
1: Oh, ça devrait aller. Je... Alors, ça devrait cas, être une bonne journée. Ok, super, bon, on espère Il vaut mieux en...
2: parce qu'ils ont un peu de retard et, et pour couper court aux polémiques, il vaudrait mieux qu ah oui. que leur programme se déroule normalement.
1: Euh, Légèrement, sinon on finit, euh, on finit Wimbledon à la, à la fin août, si ça continue comme ça. Euh, <rire> bon messieurs, on commence tout de suite avec le premier match entre Diane Paris et Petra Martic, la Française 96e mondiale face à la croix de 29e du classement WTA. Paris qui a, bat, qui a battu Ariadne Dart au premier tour. Là, la, la marche, elle est un peu plus haute hein, face à Martic. D'ailleurs, elle est largement outsider, Johan.
0: Ouais, c'est ça. 3,10, la victoire de Diane Paris. C'est 1,39, celle de euh, Martic. Tu disais, 29e euh, mondial qui a profité de l'abandon de euh, Linda Fruvertova. Quart de finaliste à, à icebourne finaliste à Linz en, en février. La, la Croate, elle est régulièrement 8 huitième de, de finale à Wimbledon hein, sur les six dernières éditions. Elle les a atteints euh, trois fois. Diane Paris, tu le disais, et euh, qui a battu Dart en trois manches. Elle avait fait un bon tournoi l'année dernière, on s'en rappelle euh, Eric, elle est capable de très bien jouer sur euh, sur Gazon avec ce ce revers à une main, capable de varier, euh, que ce soit les les coups, les effets, ou même les, les zones. Mais là, j'ai l'impression que contre Martic, ça risque d'être compliqué, donc je vais jouer la, la victoire de Martic, 1'39, mais euh, Martic avec euh, au moins 19 jeux, et ça c'est
1: 1'76. Est-ce que tu es d'accord, Eric
2: bah là, je sais pas. Je me demande si si on tient peut-être pas là une petite surprise parce que
1: ça commence. en plus
2: en termes en termes d'état d'esprit, euh, Diane, elle est elle est bien dans sa tête parce que on sait que son, son petit copain c'est Harold Mayo, et je sais qu'hier elle était sur le bord du cours pour, pour l'accompagner dans la victoire face à Benjamin Bonzi. Donc tu vois il y, y a des bonnes vibrations et je pense qu'elle va ça, ça peut ça peut servir de, de pas de pic mais d'aiguillon quoi. Je veux dire mon petit copain il a gagné. Ben, voilà c'est à moi maintenant de de, de l'imiter euh, c'est pas une mission insurmontable hein. Diane quand elle joue bien euh, elle est capable de battre beaucoup de, de très bonnes choses on l'avait vu ah avant un
1: j'ai pas dit ça Eric j'ai dit que la marche était un peu plus haute quand même ouais
2: mais en plus elles ont des jeux qui se ressemblent parce qu'elles sont toutes les deux adeptes du, du revers slicé à une main donc ça peut être une, une petite bataille d'échecs une partie d'échecs et, et je, je le trouve qu'elle est très percutante en coup droit elle bouge bien euh, elle Allez. a mis du temps à trouver ses, ses repères sur gazon parce que le, le premier tournoi s'était pas bien déroulé mais derrière elle a pu euh, euh, s'entraîner sur des, sur, sur des cours d'entraînement donc pour, pour gommer les petits défauts puis bon euh, à ses côtés il y a quand même euh, le Courtois le Courtois il sait comment gagner Wimbledon hein, il l'avait fait avec un numéro donc euh, voilà je, on va dire que je suis un indécrotable optimiste mais non que, je joue donc, Paris
1: tu voilà, avais, avais envie de le tenter Diane Paris à à Et comme côte, je te connais
0: par cœur, Eric, euh, c'est 3-10 la victoire de Diane Paris, comme je te connais par cœur, j'avais préparé Paris qui prend un 7, c'est côté à un 66
2: ouais, C'est ouais, pas mal déjà. Oui, noté plus ça voilà, ouais. j'ai encore plus de
1: panache, j'ai encore plus de panache, On va dire, Diane Paris prend au moins un 7 du coin à 66, mais par contre, voilà, Eric veut jouer le, le panache et la victoire du Français à 3-10 face à Martich. Vous n'êtes pas d'accord, hein, messieurs, sur, sur ce match. On enchaîne avec le deuxième chez les filles, Caroline Garcia, qui se retrouve face à Leila Fernandez, la canadienne. Au classement WTA, la Française est censée être largement favorite, hein, étant donné qu'elle est numéro 5 mondiale. Mais ça ne s'est pas du tout bien passé à Roland. Elle a été éliminée dès le deuxième tour, il me semble, et elle a eu quelques difficultés face à Volinets au premier tour ici à Wimbledon. Donc il faut quand même qu'elle fasse attention, la Française, même si là, elle est largement favoritueuse.
0: Oui, 1-40 la victoire de Caroline Garcia, 3-0-5 celle de Leila Fernandez C'est vrai que c'est une année compliquée, hein. une année 2023 compliquée pour, pour la Lyonnaise qui a beaucoup de mal à, à confirmer cette, cette immense fin de saison dernière. C'est la troisième confrontation d'ailleurs entre ces deux joueuses cette année. Il y a deux 0 pour Caroline Garcia, une victoire à l'Open d'Australie et une autre à Indian Wells. Ça avait été serré notamment bah, sur les deux matchs d'ailleurs et à Indian Wells ça s'était joué en, en, en 3-7. Bah Moi j'ai envie de voir la, la victoire de Caroline Garcia, je pense qu'elle est favorite, elle joue beaucoup mieux sur gazon que la, la canadienne, c'est vrai que Fernandez c'est une toute jeune joueuse, elle n'a pas beaucoup joué sur herbe depuis le début de sa carrière, elle n'a pas d'immenses résultats non plus, donc euh, j'irai sur la victoire de Caroline Garcia, mais comme je lui fais pas totalement confiance à, à Caro, bah, j'irai sur Garcia avec au moins 19 jeux dans la rencontre,
2: 1.76 également.
1: Est-ce que tu es confiant pour euh, Caroline Garcia Eric
2: Écoute, c'est peut-être un signe du destin qu'elle ait, qu ait eu euh, deux jours de repos euh, à cause de la météo, puisqu'on sait qu'elle a, a un petit bobo à l'épaule. Donc, euh, Moi, je pense que ça n'a ça pu lui faire que le plus grand bien quoi, de, de couper un peu, de, les, de reposer son, son articulation. Et en termes de jeu, effectivement, en bon, c'est un, un petit format, c'est un petit gabarit, donc euh, ça bouge bien sur Herbes, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elle a les armes pour inquiéter Caroline qui est beaucoup plus percutante, quoi, qui, qui en impose. Bah, la clé du match, ça va être le service de Caroline, hein. c'est évident, parce que je pense qu'elle aura beaucoup d'ouverture sur les mises en jeu de la Canadienne. Et on l'a vu, même s'il n'était pas euh, au top contre Volinette, il a suffi d'un pétard, euh, comprenait un retour gagnant pour, euh, pour faire le break dans, en fin de premier set. Euh, et voilà, ça se joue parfois sur un ou deux coups, un match sur air, mais je pense que Caroline, quand même, elle a, en termes d'explosivité, c'est beaucoup plus... Euh, costaud que, que Fernandez qui a beaucoup de mal à, à confirmer entre guillemets sa, sa finale de l'US Open depuis c'est quand même pas terrible hein. bon elle a eu des blessures certes, enfin une, une grosse blessure mais elle a laissé d'être à cette finale de l'US Open ah, entre Fernandez toi, bien, et Raducanu non. quand même oh là là. ah tu te fais une bonne interview entre les deux non. avec Nathalie euh, <rire> ouais. entre Fernandez et Raducanu je pense que tu as des bonnes côtes, hein, parce que les filles, elles ont, ont morphé derrière. Hein. Ah ouais, un Comme petit quoi, peu. la gloire, la gloire, ça n'a ça pas que des effets positifs. Non, écoute, Garcia, Garcia, je suis d'humeur optimiste, parce que là, dans quelques minutes, on va enregistrer l'émission avec que, avec Marlon Bartoli, je pense qu'on va passer un oui, bon oui. moment, Il y aura des, des rires, peut-être même des larmes. Je suis de très bonne humeur, donc continuez les gars.
1: Excellent, bon, on va <rire> rester sur ta bonne humeur, Eric. Caroline Garcia. Est-ce que tu peux juste me rappeler, de la cote de Caroline Garcia, T as parlé de moins de 19 jeux hein, tout à l'heure
0: Ouais, c'est ça, euh, 1-40. J'avais parlé d'au moins 19 jeux. Oui, voilà. C'est so 1-76 parce que moi je vois quand même euh, un match euh, peut-être un peu équilibré euh, en tout cas en, 4 début 4, de, en début de partie. Voilà, 4 et 4, 4 et 3 même, ça passe. Euh, Est-ce que tu le vois la, la victoire des Garcia en deux manches,
2: Eric ben Écoute, je crois qu'en Australie, si je me souviens il y avait eu un petit tie break
1: en premier oui. qui
2: avait été décisif. Ben écoute, euh, je reprends le même scénario. On change pas une équipe qui, qui gagne. Donc Caroline, petite, donc, une, une donc Caroline
1: Garcia avec, euh, avec un tie-break, c'est ça
0: ouais. ouais, la cote, je pense qu'elle va être aux alentours de 3, 3,65 même, voilà, Garcia plus un tie-break.
1: Ah, Eric, t'achètes J'achète. Ok, excellent <rire> euh, on passe du côté des garçons maintenant avec la rencontre entre Grégoire Barrère et Denis Chapovalov, le français qui a battu Lloyd Harris en 4-7 au tour précédent. Mais euh, c'était très chaud hein. tout au long du match, ça a été très disputé. Là, il est face à un gros morceau et logiquement, il est outsider.
0: Ouais, 1-60 la victoire de Denis Chapovalov, 2-35 celle de Grégoire Barrère. Chapovalov, 29e mondial, qui a battu Radu Albot. On rappelle quand même qu'il a été demi-finaliste ici à Wimbledon. C'était en 2021 battu par Novak Djokovic. Bah depuis sur Herbe, c'est pas grand-chose, pas grand-chose à, à noter pour pour le Canadien. Barère, lui, tu t'en as parlé, il a battu Loidaris, ce qui est pas mal parce que Loidaris est un très bon joueur sur sur Herbe, demi-finaliste à Lisbonne, donc pas étonnant non plus de voir Grégoire à, à ce niveau. Je sais pas s'il y a un coup à tenter, Eric. Moi, j'aime le 5-7 sans donner de vainqueur, 3,15, Je m'attends à un match très accroché entre les deux joueurs. Je m'attends également à un tie-break. Alors le tie-break, c'est pas et il ne faut pas parier juste sur le jeu décisif parce que la cote n'est pas intéressante mais pourquoi pas jouer Chapeau-Valov et un tie-break, c'est 2,20 ou alors Barère avec un tie-break, c'est 3,05 mais je ne sais, sais pas à quoi tu t'attends Eric, mais je pense que ça va être très serré entre les deux joueurs
2: Oui, je suis d'accord parce que bah, Grégoire, il a, il, a, il a pris la confiance hein, ces dernières semaines euh, une demi à Heisborne euh, une belle victoire hier contre Harris en terme d'un match qui n'était était pas simple parce que il a été interrompu plusieurs reprises par la pluie, donc il a fallu vraiment être, être calme, euh, ne pas s'exciter, parce qu'à Wimbledon, hier, c'était un peu l'enfer, il y a eu des gilboulets de Mars, presque, c'était juste l'horreur. Euh, il, euh, il, est, il est en train de sécuriser sa place dans le top 50, ça c'est un autre point intéressant, et puis euh, j'ai eu l'occasion de l'interviewer hier, et, et je voulais avoir son sentiment sur... Euh, sur les Jeux Olympiques de Paris, et je n'ai pas été déçu. C'est euh, son objectif. Il veut être de la fête à, à Paris en, en août prochain, enfin, en août prochain, en, dans 13 mois, quoi. L'été prochain. L'été prochain, si tu préfères, ouais. <rire> Et donc, euh, et, et, et il est en train de, de marquer pas mal de points olympiques, parce que, voilà, et, et je pense que ça, c'est une vraie motivation pour lui. Bon, maintenant, il y a un adversaire qui, qui est coriace, on le sait, mais enfin, coriace, mais aussi très inconstant. Je ne sais pas, pas ça. Ça. Enfin, euh, actuellement, c'est un peu n'importe quoi. C'est un mec qui n'a qui pas résolu ses problèmes au service, qui commet énormément de double faute. Et je me souviens, on l avait fait dans les paris. Euh, je crois que c'était en Allemagne. Euh, mais en tout cas...
1: Oui, oui on, en avait, bon, on en avait parlé, je crois. C'était ouais, même moi et qui étais là. Ouais.
2: Et je vous avais dit, mais ce mec-là, il fait, il fait double faute sur Baldemare. Et pour une fois que j'avais vu les choses, c'est ce qui s'était passé. Ouais. Donc... Euh, ah, tu bah continues écoute, sur ta bonne humeur, Eric, je bah sais. Bah écoute, oui, je suis très bonne humeur, mais... <rire> et puis pour le panache, effectivement, un match très long, parce que ce sont deux garçons euh, qui peuvent avoir des petits coups de moins bien, des petits... en termes de concentration. Euh, et puis c'est vrai que c'est dur de maintenir une concentration su... sur air pendant trois heures. Donc oui, je joue Barère en cinq.
1: Ou alors bah, ça...
2: Barère déjà, c'est
0: 2,35. Barère en cinq, c'est 6,25. Ça peut être euh, très intéressant. Barrer en 4 ou 5 pour se couvrir un petit peu ses côtés à 3. Et moi, je vous propose le 5-700 donné de vainqueur à 3,15. J'ai envie de te suivre sur la victoire du, du Français voilà. contre euh, le Canada.
2: Il est bien dans sa tête. Il est bien dans sa tête. Ouais. Croyez-moi, je l'ai vu. Là, je... Est même... Il y a des choses qu'on sent et il est, bien, il est bien dans sa tronche.
1: C'est comme... quand même ce que j'allais te demander. Oui, mais je voulais ajouter. Tu... Vas-y, Eric. Euh,
2: bon, il... le, le coup fort de Grégoire, c'est quand même son revers à demain. Il est yeah, euh, oui. Parfois, on le compare à celui de paul ri Mathieu, et c'est vrai qu'il a une facilité sur ce coup, et il se trouve que Chapao est gaucher, et qu'il va sûrement aller le chercher côté revers quand il va servir à gauche, ça, ça peut être un, un atout aussi.
1: Très bien. Et eh ben, écoute, on regardera ce match avec euh, attention et puis on verra si Grégoire Barrère bat Denis Shapovalov en 5-7. On termine, messieurs, avec euh, Sir Andy Murray qui affronte euh, Stéphano Tsitsipas en fin de journée, s'il ne pleut pas trop, hein, bien sûr. Euh, Murray qui s'est défait tranquillement de Penniston au premier tour il y a deux jours et Tsitsipas, lui, a battu Dominic Thiem en 5-7 hier, donc au niveau de la fraîcheur. C'est quand même avantage aux Britanniques qui est favori, d'ailleurs, pour cette rencontre, Johan.
0: Ouais, 1,70, la victoire d'Andy Murray, 2,20, la victoire de Titi Paz. T'imagines, Eric, t'es 5e mondial et pour tes deux premiers tours, tu prends Dominique Tim et Andy Murray. C'est <rire> content, quand ouais. même... <rire> ça, doit, ça doit piquer quand même. Il n'est pas passé loin en plus de la défaite, t'en as parlé, Julien face à, à, à Dominique Tim, ça a été un match énorme. Paola Badosa, d'ailleurs, était dans les tribunes hein, pour soutenir euh, son homme. Euh, Stuttgart l'année dernière, confrontation entre les deux sur gazon et victoire d'Andy Murray. Euh, Murray qui vient d'en plus de de gagner deux challengers à Surbiton et à Nottingham. Il a perdu au Queen's au, au premier tour. Il a battu Peniston pour son entrée en lice ici à, à Wimbledon, cours qu'il connaît euh, par cœur. Ben moi, j'ai envie d'y aller, Eric, sur la victoire d'Andy Murray, 1,70. La côte est belle, ça peut donner un, ça peut nous donner droit à, à un beau combat. Donc Andy Murray en quatre ou cinq manches, ça, c'est coté à,
2: à 2,30. Et c'est le pari que je vous conseille.
1: Est-ce qu'on fonce sur la victoire d'Andy Murray, Eric
2: Écoute, il n'est pas simple ce match, effectivement. C'est vrai qu'Andy Murray a été privilégié par la programmation, mais ça, on s'en doutait un petit peu, effectivement. Il a eu un jour de repos tranquille, alors que Titi Pass a fini très tard hier. En plus, un match très long. Titi Pass, on sait en plus qu'il joue le mix avec Badoza il joue le double avec son frère. Donc, je ne sais pas comment il va rentrer tout ça dans son agenda. Et puis, il il était marrant au micro hier quand il a été interviewé parce qu'il dit, ouais, je vais bon, bah, je sais que j'aurai personne qui va me soutenir. Puis lui, là, il montrait le cours central, il dit, ouais, on a l'impression que c'est son salon, quoi, donc, euh... mais bon, il est très content, il a jamais joué sur le central, donc, je pense qu'il a, il a hâte de vivre cette expérience, mais ça peut être une expérience pas traumatisante parce que bon, euh, il, a, il y en a vu d'autres, qu'est-ce hein. qui s'y passe, mais, euh, il va découvrir euh, l'atmosphère euh, d'un stade qui, qui pousse euh, son, son Murray et ça, c'est incomparable. C'est incomparable et ça peut, ça peut jouer euh, sur le pronostic. Et puis sur le plan technique, j'ai l'impression que Meuret, il a toutes les armes pour l'embêter parce que c'est un filou. C'est un mec qui, qui connaît le gazon parfaitement. Car, comme tu l'as dit, il a beaucoup joué sur, sur herbes ces dernières semaines en allant jouer des petits tournois. Et il a surtout ce, ce slice de revers qui va, qui va à mon avis, enquiquiner Titi Paz, qui a des préparations très amples, qui n'aime pas trop plier les jambes. Euh, je pense que la bagarre peut tourner à l'avantage de Murray. effectivement. Mais ça peut être un match long, comme d'habitude, enfin, comme souvent.
0: Un ouais. 1 en 4 ou 5, 2-30, en voilà. 5 manches, euh, c'est coté à 5,20 la victoire de, de l'Écossais.
1: Très bien. Donc, euh, messieurs, vous êtes d'accord sur la victoire d'Andy Murray, de Grégoire Barrère, de Caroline Garcia Vous n'êtes pas d'accord sur la victoire Enfin, euh, Eric, toi tu vois Diane Paris l'emporter et Yon, toi tu vois Martic. Avant de vous quitter, on va parier rapidement sur les autres Français encore présents, mais assez rapidement. Arthur Fiss face à Alejandro Davidovic Fokina. pardon, Eric
2: Jusqu'au bord du cours, ce sera à midi, il va enfin débuter son tournoi, mais oui, ça paraît incroyable, ouais. alors qu'il y a des mecs qui ont déjà vu deux matchs. Ouais. Je joue Davidovic en 5.
1: Très bien. Est-ce que tu peux rappeler les cotes, Yohann J'ai oublié de te les demander, pardon.
2: 1,66, la victoire de Davidovic.
0: 2,25, celle d'Arthur Fiss, bah, C'est dire parce que je crois qu'on a parié sur cette rencontre il y a 2-3 jours avec Eric. Ouais. Donc c'est pour ça Et
2: que la je J'espère que j'avais mis Davidovic. Je... Ou alors j'ai changé d'avis, David, je ne sais plus.
1: <rire> non, tu <'as... rire> avais joué Davidovic. Johan, <rire> tu joues Davidovic aussi Ouais, je joue Davidovic. Euh, Quentin Alice face à Alexander Vukic. Johan les
0: 1,68, la victoire de Quentin Alice qui est favori. 2,20, celle de Vukic. Bah, je vais aller sur
2: la victoire du français. Très bien, Eric. Ouais, je suis, j'aime beaucoup ce que fait Quentin Alice. Puis vraiment, il a vraiment, il, il a une arme extraordinaire qui est son service. Donc ça peut vraiment le, le porter au troisième tour.
1: Excellent. Harold Maillot, on en parlait, enfin tu en parlais tout à l'heure, Eric, face à Guido Pella. Johan, est-ce qu'on les s'il te plaît
0: Et les favoris Harold Maillot 1,72 et c'est 2,15, la victoire de, de Pella. Bah, moi je vais aller sur euh, Harold Maillot.
1: Eric
2: Écoute, j'étais au bord du courrier hier, de son match contre Bonzi. Il m'a bluffé. Euh... Se, et, et d'ailleurs je lui ai posé la question, j'ai l'impression que ton jeu est fait pour l'herbe, et il m'a dit, alors qu'il avait juste joué les juniors il y a très longtemps ici, et il me dit écoute, euh, ouais, c'est vrai que <rire> tout se passe bien, euh, en plus il sert incroyable, euh, je crois qu'il a fait plus de dizaines days contre Bonzi hier, euh, il, est, il est il est, malin, euh, il vient souvent en filet, il fait des petits services volés, il me fait penser parfois à Sébastien Grosjean, même dans sa préparation de service. D'ailleurs, j'avais regardé le match au, aux côtés de Sébastien Grosjean. Il m'a dit « Oui, as raison, il y, y, y a un truc, il y a quelque chose. » Écoute, euh, il est sur une, une dynamique incroyable. Il n'a pas perdu un set de, en, en dix jours puisqu'il avait joué les qualifs et il avait gagné ses matchs en, en, deux, en deux ou en trois puisque le dernier match, était en 3-7. Donc et logiquement, et il, faut, il faudra qu'il soit patient. Mais je pense qu'il est, il est bien dans sa tronche parce que Peyas, c'est un très bon joueur qui avait déjà fait quart il y a quelques années. Mais Peya, à un moment, il va tirer la langue parce que Harold, euh, c'est un, un filou, et de temps en temps, il te dépose une petite amortie qui te coupe les pattes. Allez, je joue le maillot. Mais là, je pense qu'il va perdre un set quand même. Très bien. La série va s'arrêter.
1: Est-ce que, Johan, euh, est-ce que tu veux me trouver la code rapidement hein, en attendant euh, Sinon, le prochain match, c'est Adrian Manarino face à Daniel Medvedev. Oh, intéressant. Ça. Là, c'est un, ah, oui, un match intéressant. intéressant. Johan, est-ce que je tu veux... Vas-y, dis... Je, je regarde juste Maillot
0: avec, euh, donc, en, en... Et avec, euh, pardon, PIA qui remporte au moins un 7. Ouais. C'est 2,35. Voilà, Maillot en 4 ou 5 matchs, 2,35. Euh, avec donc, Manarino, Manarino Medvedev. Ça, voilà. Medvedev est largement favori à 24. C'est ah ouais. 4,10 la victoire d'Adrien Manarino. Moi, avec ces cotes-là, quand on connaît les qualités de Manarino sur le gazon, quand on connaît Medvedev, bah, j'ai envie de aller en fait, j'ai envie de tenter un coup. Je le mettrai pas dans un combiné,
2: mais je pense que c'est un, une petite pièce à,
0: à tenter la victoire de Manarino, Eric
2: ah, d'autant qu'hier il a fait très vite. Hein. Euh, il a joué euh, une oui. heure et demie seulement. Donc, euh... Medvedev a été embêté par euh, par Ferry, qui a montré de belles choses, mais. La question est de savoir, est-ce qu'il a retenu les leçons de la défaite de zett parce qu'il s'était fait piéger par le Français ouais. C'est un tout autre contexte, hein, ça c'est clair. Manarino, comme se plaint, euh, quand on le voit en conf de près, de, de douleur au genou. Franchement, ça se voit pas trop. Mais il a, euh, il a tout pour embêter Medvedev. De toute façon, il le sait qu'il peut le battre. Enfin, il le sait. Non, il le sait pas, parce qu'au moment où je te parle, il sait même pas contre qui il joue, en principe.
0: Non, à moins oui, que, oui. que quelqu'un
2: lui dise Ah, oh, tu joues Medvedev demain <rire> Alors là, il va rentrer dans une fureur noire. Oui, parce qu'on a interdiction de lui parler de son futur adversaire en compte ah. ah, oui, c'est ah oui, une histoire de fou. Hein. Écoute, je. Ça se tente. De toute façon, je me trompe systématiquement sur Manarino. Je n'arrive pas à lire. J'ai l'impression, quand même, que Medvedev, c'est pas génial tout de suite. Hein.
1: Ah, ça se tente, Eric, ça se tente. Ça se tente, allez, ça se tente. Ah, bien allez, sûr, ça se tente. On, on reste allez. sur la bonne humeur d'Eric Salio et voilà. euh, même la bonne humeur de Johan Bredov aussi parce que tous les deux vous jouez Manarino face à Medvedev. Euh, Il faut le jouer, Adrien. Bah oui, Corentin Moutet face à Roman Safiulin.
0: Corentin euh, Moutet qui est pas favori. à C'est est à ah. c'est la victoire de Moutet qui a battu à Richard Gasquet 1,76, 7 de, de Safiulin. Bon, Richard, il n'était pas en bonne forme, donc je vais aller, je vais suivre les bookmakers avec la victoire de Safuline malheureusement.
1: Très bien, Eric.
2: Safuline c'est un, un gros, gabarit quand même. Hein. Il va, il va souffrir. Hein. Il va ah ouais, lui bon, Il hein. va lui mettre des pralines. Hein. Ouais, mais Ça des pralines, hein. c'est pas très rapide. Hein. As vraiment le jeu pour avoir vu les matchs au bord du cours ça n'avance pas c'est très mou la surface est très soft c'est très moelleux mais ça va pas super vite hein. as l'impression du tu frappes comme un tour et ça, ça n'avance pas je pense que Sastuiline va bah, s'épuiser. Moi, je, je vois Mouté en 4.
1: oui ouais, Eric, t'es vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Hein ah oui, je suis très <rire> bonne humeur. Hein.
2: <rire>
0: ouais, ouais, bah, je ne sais pas si c'est le bon signe. <rire> la victoire de Corentin Mouté est cotée à 2-10. La victoire de Corentin Mouté en 4 manches, exactement. Et ça, c'est côté à 4,80.
1: Excellent. Dernier match, messieurs. Alizé Cornet face à Ilénari Bakina. Bon, là, ça risque d'être compliqué.
0: Oui, face à la vainqueur sortante, 1-16 la victoire de Ribakina, 5-60 la victoire d'Alizé Cornet, mais là, pas de surprise, Eric, victoire de, de Ribakina.
2: Bah, écoute, euh, quand on a vu Alizé en conf, elle nous a dit euh, « si je la joue sur le 1, elle est morte ». C'est rigolé, hein, bien sûr, <rire> parce qu'elle a déjà battu Serena et Zientek sur le 1, et la programmation est tombée euh, une demi-heure plus tard, et ce sera sur le central. Ouh. Et allez, pour Alizé, bien. ça change tout. Ça change tout, ouais. parce qu'elle dit le central est beaucoup plus impressionnant que, que le 1. Donc, euh... Mais en plus, elle, elle nous a confié qu'elle a vu, elle est allée voir Ribakina sur le central mardi.
1: et Elle a eu peur. Elle dit,
2: euh, ouais, la fille, waouh, wow, c'est quand, <rire> quand même costaud, ça frappe très fort. C'est pas une cogneuse, c'est faire plein de choses. Mais de l'autre ouais. côté, c'est peut-être son jubilé, hein, l'idée. Donc, elle va tout donner. Écoute, je vais mettre Ribakina en 3, voilà. Parce que je suis de bonne humeur.
1: Ouais, voilà, parce que tu es de bonne humeur. Mais t'es pas fou non plus.
2: <rire> ouais, je, je crois sais
1: 80.
2: La
0: victoire d'Eri Bakina en 3 manches. En 2 manches, c'est 1.41 seulement. Mais d'accord, il tente des coups, Eric Tarez.
1: Ouais, vous tentez des coups. Merci, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Yohan. Merci, Eric. Bon, Wimbledon, une bonne journée, Eric. Protège-toi de la pluie ouais, si merci, jamais il y en a. Ouais, ouais. On, non, mais se, re... pas, On bon, se retrouve dès longue. demain pour D'autres de Paris sans J'ai une grande confiance. Sur AMC, salut à tous. Salut à tous.